0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pengen ngobrol sama Aisyah. Ngobrolnya agak sedikit serius sih. Sebenarnya nggak sengaja juga sih obrolan ini terjadi karena chattingan <laughs> di malam hari kemana-mana. Tapi bagus kayaknya kalau jadiin podcast. Jadi sisi gelap ya. Ini sisi gelap dalam dunia per. Mahasiswaan kayaknya sih judulnya Atau apa ya Seluk-beluk gitu Oh enggak-enggak Ini nih fak, facts, fakta about Gimana sih rasanya jadi Mahasiswa maha. Ada kata maha di depannya Artinya kan kamu harus Setingkat jauh lebih Wow dibandingkan Jadi siswa SMA, SMP, atau lagi SD Hanya saja terkadang pelaksanaannya dalam prosesnya itu tuh ada-ada aja loh Yang ngebuat si seseorang yang harusnya jadi maha tadi tuh nggak sanggup memupuk beratnya sih status maha itu Karena ya mungkin masalah pribadi dia atau bahkan dari pola, pola pengajaran atau bagaimana komunikasi antara dia dengan dosennya benar nggak ada satu postingan bagus yang saya dapat di twitter gini tulisannya instead of ngomong ngerti nggak and risking to sound patronizing let's start using aku jelas nggak ayo to this when teaching anaknya jadi nggak gampang patah semangat kalau emang soalnya susah buat dia jadi maksudnya di postingan itu gini ketimbang ngomong Ngerti enggak? Nah, itu jauh lebih baik kalau ngomong aku jelas enggak? Karena nada pertanyaan yang ngerti enggak itu terkesan sangat menyakitkan dan mematahkan semangat anak gitu. Jadi lebih baik diganti polanya dengan aku jelas enggak atau saya jelas enggak? Nah, mempertanyakan kepemahaman seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang anak Itu juga harus harus dengan cara yang baik loh gitu. Memang Maksudnya gitu loh Kita memang harus menghormati Tenaga pendidik ya Kita harus menghormati yang tua Tapi mereka juga Tapi kan kita menghormati sebagaimana kita dihargai loh Maksudnya Gimana ya, bingung juga loh Serba salah gitu posisinya Peradangan ya sih pasal 1 Dosen selalu benar Pasal 2, jika masih salah kembali ke pasal 1 Nah itu tuh kecandaan sih ya, tapi itu benar kan terjadi. Jadi kita tuh tempatnya salah. Selama kita belum lulus tuh ya udah kita tuh salah apapun yang kita lakuin. Ya udah loh nurut aja, ikut aja gitu. Cuman kan jadi membuat stereotip bahwa mahasiswa itu penakut, Mesin galak. Ya kayak mana ya, membatasi peluang untuk si mahasiswa ini jadi lebih baik seharusnya. Karena komunikasinya yang Gitu-gitu Gua rasa ya mbak ya,
1: dosen-dosen itu tuh harus Terutama dosen-dosen yang kaku, kayak so killer, kayak so perfectionist itu <coughs> Harus belajar cara komunikasi
0: Menurut benar. Aku,
1: harus juga belajar psikologi Psikologi mengajar gitu loh, ngerti gak sih? Kayak apa Kayak ini loh mbak, apa? gimana cara menghadapi manusia karena kan ya ngajar itu kan ngajar orang loh manusia hmm. bukan bukan mesin, nggak bisalah kalau apa-apa mau sesuai kehendak dia terus gitu loh. harus ada pemilihan-pemilihan kata yang pas karena udah udah susah banget loh kalau udah menyangkut mental ketika mahasiswa atau siswa itu mentalnya udah 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 rapuh gitu ya Mental karena perkataan issue. pengajarnya. Mau belajar pun itu kayak nggak ada semangat gitu mm. loh. bahannya mm. tuh parno, takut. So. Makanya kan banyak. Kenapa banyak mahasiswa yang takut cuman pengen ngomong sama dosen doang. Padahal itu juga hak dia untuk ngomong gitu kan ya. Mm. Hak dia juga untuk dilayani, di, dijawab pertanyaannya, di... direspon keluhannya dan sebagainya itu kan hak mahasiswa gitu loh dan itu adalah kewajiban dosen untuk melakukan itu Apalagi pekerjaannya masa kok cuman mau ngajar nyampein materi doang itu kan hanya hanya uh, satu dari apa sekian banyaknya apa tugas. beberapa tugas dari dosen Betul. kan tugas pokoknya itu kan serba serbinya ya karena yang dihadapi adalah anak-anak anak-anak orang manusia. anak manusia ya harus berhadapan juga dengan kondisi kejiwaannya psikologisnya kayak gitu-gitu bahkan dosen itu ketika ada mahasiswa yang bermasalah, harus tahu kenapa Bener. mahasiswa itu bermasalah dikorek di gitu loh digali tapi kan kebanyakan nggak gitu ya maksudnya no. ya udah lo bermasalah lo lo nggak cocok sama gua lo out no. gitu loh ada <laughs> ada yang sampai se itu kan
0: Sli.
1: bisa jadi ter ternyata dia ada masalah di keluarganya mungkin banyak atau Oh ternyata orang oh, tuanya oh. uh, kurang nih komunikasinya sama dia sehingga berdampak ke anaknya. Oh ternyata anak oh. ini sambil kerja jadi dia keteteran kuliahnya. Hmm, apa gimana? Apa gimana? Oh, anak, anak ini susah juga. bergaul sehingga dia nggak uh, dapat info dari teman-teman yang lain karena karena nggak ya. nggak banyak komunikasi namanya banyak ngobrol kayak gitu-gitu loh. Gimana ya sistem
0: eh, gimana?
1: ini kita tuh kayak kurang gitu loh. S
0: bener banget
1: kalau aku dapat cerita ya mbak di cerita temanku yang kuliah di itb eh itb ipb bogor jadi dia punya kakak dia punya kakak kakaknya hmm. itu kuliahlah di ipb kan ya dosen pembimbing kakaknya itu ternyata hmm. sampai e, ketika kakaknya itu abis kompre justru dosen yang ngeraktir dia makan
0: masya allah Gila, mbak? Asik banget <laughs> Nggak habis pikir ya, punya bahagi bahagi
1: gitu, ya Allah bahagia banget. banget Iya jadi mahasiswanya kompre Dia seneng gitu loh ditraktir iya. makan Kayak selebrasi iya, gitu
0: sih. Kan kita jadi kayak ngerasa dihargai Dhargai ya Jadi payah banget. kita Bener itu Ya Allah Kamu inget gak ya sih dulu tuh uh, Kalau kita mau ngisi siakat Ngisi KRS uh, Mata kuliah ya Itu biasanya ada form kuesioner. G form gitu yang harus diisi mahasiswa sebagai penilaian dosen feedback kayak gitu loh jadi di situ tuh kita ngisi cara dosen ngajar gimana dari skala 1 sampai 5 gitu buas atau belum sudah baik atau kurang kayak gitu penyampaiannya gimana terus e, cara pembawaannya pola menyampaikan materinya materinya kayak gimana semua tuh dibahas di situ tapi menurutku sih banyak yang gak jujur, kenapa takut? dan pilih jawabannya apa? netral, netral, netral semua. <laughs> padahal harusnya kan itu bagus, karena dari situ itu jadi feedback yang membangun, benar nggak untuk kedepannya? kayak dulu waktu zaman sekolah tuh dulu ada kotak saran, kita ngisi tanpa nama gitu, pakai kertas digulung dimasukin, itu seru banget. aku juga suka, aku juga dulu suka ngisi dari mulai kita ngasih saran. Pak WC-nya yang ini kelas 3 mampet Apa kayak mana gitu Sampai kita ngasaran Untuk bapak ini atau ibu ini Tolong eh, jangan suka marah-marah gitu Kami ngerti kok gitu Atau kayak mana lah intinya Memperbaiki semuanya loh Tapi karena takut ketahuan siapa Jadi tanpa nama gitu kan Nah enak lah Tapi sekarang kayak udah nggak ada lagi kayak gitu kayak gitu ya Itu juga yang questioner itu Tanpa nama sih tapi kan nanti ketahuan ga sih orang yang udah ngisi bisa dilacak gitu dia dari NPM yang mana ngaksesnya dari siakatnya ya kan ya takut lah <tuh> tapi bener loh ada ya seseorang uh, dia tuh uh, lama skripsinya. Bukan karena dia nggak pinter Bukan karena dia bego Bukan karena dia nggak bisa Bukan karena dia nakal Tukang bolos Bukan Tapi dia tuh punya masalah pribadi Di keluarganya Bapaknya selingkuh Terus dia sakit hati Kecewa banget Karena selama ini Dia udah selalu menuruti Apa mau bapaknya Selalu ngikutin urut banget Pokoknya lurus lah hidupnya tuh nggak aneh-aneh Sekolah gitu nggak pernah pacaran Terus gak pernah main Nongkrong gitu-gitu Enggak Uang jajan aja hemat banget Sampai seminggu atau sebulan. Maksudnya bukan tipe anak yang selalu minta juga, bukan. Anaknya tuh ber sudah berusaha jadi anak yang berbakti lah kayak gitu. Istilahnya bapaknya maunya dia sekolah di sini, bapaknya maunya dia kuliah di sini, bapaknya mau dia ini diikutin semua mau bapaknya itu. Tapi ketika satu kesalahan yang dilakukan bapaknya itu dia tuh sakit hati banget. Gimana sih rasanya? Yen you know lah, ya kan? Maksudnya anak itu tuh udah berusaha jadi anak yang baik, tapi kok malah bapaknya kayak gitu, kan apa maksudnya? kecewa dong. akhirnya si anaknya ini apa Meng mengalihkan karena dia nggak berani ngomong kan ke bapaknya, nggak bukan tipe yang deket juga gitu mereka. akhirnya dia mengalihkan dengan dia sibuk kerja, ya kerja 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 sampai dia tetap bayar kayak gitu SPP. menurut dia lebih baik uang bapaknya tuh habis dipake buat bayaran kampus. Walaupun gak dikerjain skripsinya Daripada dikasih ke selingkuhannya terus menerus Gila sih Sedih banget ya Miris gitu Kasian tau aku Terus akhirnya itu uh, Di tahun-tahun terakhir itu dia mencoba memaafkan bapaknya Dia sudah mulai menerima Di saat umur dia sudah dewasa lah ya Dia sudah mulai menerima kenyataan Dan berusaha memaafkan Karena dia sadar justru dengan sikapnya itu dia salah Tadinya kan dia berpikir Dia perpanjang dia dilama-lamain tuh biar bapak itu mikir loh sadar sih woi lo tuh harus sadar gitu lo tuh salah apa biar lo introspeksi tapi nggak berubah-berubah juga bapaknya ya udahlah ya dia, dia malah dia yang nyesel karena dia salah melakukan hal itu dia jadi terhambat semuanya kan coba kalau dari dulu dia selesai malah justru dia bisa memperbaiki semuanya dengan dia punya kehidupan baru sendiri yang lebih baik pergi aja dari rumahnya kita aja beres ya nggak sih terus ada lagi temennya eh temennya temanku Maksudnya ada temen, dia itu uh, satu bimbingan juga, kayaknya sama lah, dia punya dosen yang sama Terus dia itu takut, dia punya isu mental health gitu Dia itu takut banget sama dosen itu, saking takut itu sampai kayak gemeteran, mau nangis, keringet dingin, gak berani nemuin Jangan kan nemuin loh, datang ke kampus pun itu nggak mau, takut banget Sampai-sampai pernah tuh uh, makan doang ya mau makan di wah, eh, deket wilayah kampus tuh banyak makanan kan warung-warung batagor lah gitu gitu, itu nggak mau geprek kan, dia tuh nggak mau takut banget nyum aroma kampus aja nyum nggak berani, ngelewatin tugu nila tuh muter tuh dia tuh merinding gitu, ya allah sampai segitunya loh, saking padahal dia tuh pinter, dia tuh dulu dia tuh anak aktivis di organisasi terus anak osis pas SMA terus dia juga uh, seniman, maksudnya dia punya karya, dia punya bakat, dia juga bukan golongan anak yang suka cabut bolos, enggak, aneh kan, akhirnya gara-gara cuman gara-gara saking takut itu dia sama sekali nggak berani nemuin dosennya, sampai akhirnya ya kuliahnya berhenti, sepele banget, padahal sayang banget kalau mau kalau mau ditolongkan bisa. Dulu tuh dia tuh ini broken orang tuanya cerai gitu. Makanya dia terop banget sampai terus setelah cerai ibunya sakit. Dia ngurusin ibunya sakit. Itu sakit yang harus dioperasi gitu loh. Ih, kayak mana sih berat banget pastikan kayak di usia segitu, usia transisi seorang siswa jadi mahasiswa dituntut untuk dewasa menghadapi segala permasalahan hidup dan di pressure dengan tugas akhir dia yang harus sudah selesai tapi dia nggak berani dan dia kondisinya tuh sangat rumit gitu loh. Maksudnya gimana ya? Sayang banget lah. Akhirnya dia memutuskan untuk ya berhenti nggak lanjut. Terus dia menutup diri, menghasilkan kepribadian yang enggak bagus kan. Maksudnya dia jadi menutup diri sama semuanya, sosmed yang enggak aktif, dia menghindar sama teman-temannya. Sayang banget. Kasihan tahu.
1: Ya Allah Mbak, berarti itu nggak cuma satu Mbak, memang oh. yang kayak gitu Karena aku denger sepupuku sepupuku alumni, sosiologi, hmm. visib kan Jadi, di angkatan 2013 hmm. Dia udah, wisuda sudah, 2000 berapa ya kemarin? 2000, 2017 apa ya Pokoknya dia, dia inilah, ya on time lah bisa dibilang
0: hmm. Gak
1: terlalu ini dia, terus Apa? Padahal dia juga nggak pinter sih sepupuku tuh Terus dia cerita, justru temen dia yang pinter Temen sekelasnya, temen, -temen seangkatannya Pinter yang selama ini ngerjain tugas temen-temennya ngabantuin ngerjain tugas kayak temennya tinggal bayar gitu oh kan Kayaknya sekelip Jadi... banget lah sama, sama sepupuku tuh Malah belum lulus-lulus mbak Gara-gara dia itu mau bimbingan aja Takut mau nemuin dosen itu kayak udah gemeteran gitu Kayak Allah kayak mana kayak mana cuy, kayak Masin mana cuy? Gitu, gitu sih sumpah. Pokoknya mau mau ketemu dosen itu kayak keringet dingin gemeter gitu loh. Yeah, ya ya. Allah sampai ya Allah mbak dimotivasi dong aku bilang gitu kan ya. Dimotivasi loh kamu orang kan teman-temannya sahabatnya, oh, ditemenin oh. kayak kalau bisa kamu orang itu jadi jubirnya lah di hadapan dosen itu biar biar teman mbak cepet itu loh, nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa takut. Iya kayak mana mana. Tapi sepupu sekarang udah nikah, Rupanya hmm, anak, bisa udah. punya anak istilahnya udah udah repot lah gitu kan, gak bisa. masih belum selesai juga mbak sampai sekarang Yowah, Ya itu, yaitu mau urus ke kampus tuh takut gitu loh alasannya, bukan alasan apa-apa, cuma takut gitu.
0: Sepi ya, padahal kan ya andai aja gitu sikapnya dosen bisa lebih lembut atau lebih mau merangkul mahasiswanya, bukan cuma sebagai mahasiswa tapi juga sebagai anak gitu kan, kalau aja gitu ya insyaallah tuh bukan nggak mungkin. mereka kasus-kasus seperti itu bisa diselamatkan loh, benar nggak sih? Masih yang do itu bukan karena mereka bego, bukan karena malas, bukan karena nggak bisa bolos nakal bukan, tapi karena punya masalah pribadi yang berat, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa, nggak tahu mau gimana, nggak bisa prioritas dan manajemen diri dan dia berusaha untuk survive sendiri, terus ditambah dapat tekanan gitu, pressure. ya dari dosennya sedangkan dosennya nggak begitu peduli less empati sayang banget nggak sih aduh orang yang less empati itu gimana ya aku tuh sedih gitu ya nggak apa apa sih itu pilihan dia mau jadi orang yang seperti apa cuman kan ya ada baiknya kalau kita menghilangkan less empati itu dari diri kita kan gimana ya Ya makin dewasa orang tuh secara umur tuh nggak jadi patokan atau enggak jadi jaminan Kalau sikapnya tuh selalu udah bijak dan udah dewasa juga sama orang lain Entah itu sebagai sesama orang dewasa Ataupun kepada yang lebih muda dari dia Kasian lah Ada lagi teman aku juga yang Ya sama, dia tuh kasusnya uh, broken orang tuanya Dia stress banget Bapaknya selingkuh, terus ditinggal gitu Terus gimana sih mencoba untuk bertahan. Sedangkan dia punya adik masih kecil-kecil. Jadi dia kerja sana sini, pontang panting untuk ngebiain sekolah adiknya, kayak gitu. Ditambah lagi bapaknya nggak ada kabar hilang pergi. Terus dia mau nikah kan? kayak mana? Akhirnya ya udah. Dia menemukan kebahagiaannya sekarang dengan suaminya dan keluarganya yang baru. Mudah-mudahan ya bahagia. Walaupun dia harus dengan rela. Ya melepaskan perjuangan kuliah dia yang kemarin itu nggak selesai Padahal aku tahu dia tuh pinter Dia tuh anak Axel Pinter kan waktu sama Axel Terus dia juga punya bakat, dia punya skill Dia aktif organisasi, temennya banyak gaul loh pokoknya keren lah Berprestasi, rakyat siswa Aduh sedih lah aku, sedih banget Sayang banget kan Banyak dosen tuh yang abai gitu Sama masalah kayak gitu
1: setuju banget mbak aku setuju banget sebagai orang yang juga pernah mengalami gitu ya maksudnya hmm. uh, I've been there gitu ngerti nggak sih mbak yeah, jadi kayak ya yeah, yeah. aku tuh pernah di posisi hampir yang kayak ngerasa loss gitu ya kayak aku mikir ya allah ya udah deh gitu kalau emang nggak bisa ya udah gitu tapi buatlah hati ini ikhlas gitu Sampai kayak gitu, karena aku nggak bisa membuat apa-apa kan, karena kondisi finansial yang nggak mendukung dan sebagainya Terus, apa namanya Aku ngerasa, emang kita tuh selalu ngerasa sendiri ngerti gak sih? Iya, Mbak. Bener -bener. Ketika kita punya kita masalah, pun nobody knows gitu loh yes. gak, ada yang, gak ada yang ngerti, bahkan gak, Bahkan, apa, kayak sekretaris prodi di tempat gue itu ya Kayaknya dia akrab aja tuh sama mahasiswa yang lain gitu ya. tapi kenapa ketika aku berhadapan sama dia dan aku aku punya problem dan dia tahu itu dia tuh kayak
0: I emang care. kenapa
1: sih kok? misalkan kita belum bayar UKT gitu ya?
0: Hmm. makanya kamu tuh bayar ya, okay. itu kan persoalan
1: sensitif sih mbak. dia ya, emang tahu banget. kenapa kita belum bayar UKT? apa yang terjadi hmm. gitu loh? ada apa dengan kondisi keluarga kita dan hmm. sebagainya? dia nggak tahu dia cuma ngomong Ya kamu tuh harus bayar dulu Kamu tuh makanya kenapa sih terlambat terus kayak gitu-gitu? Oh, Emangnya bapak kamu tuh kerja apa sih gitu -gitu. Parah banget Ibu kamu kerja apa Dan nadanya tuh gak ngenakin Kenapa lo Aku mengerti Aku mengerti orang-orang itu punya pekerjaan yang berat Dan hmm. banyak Sehingga mungkin mereka itu terpressure Setiap hari Dan itu membentuk mental mereka Terbiasa. untuk keras gitu loh yeah, yeah. Tapi cobalah gitu Kenapa sih Kalau Pasti kan beda lah Kita gitu. Ketika mereka berhadapan sama orang yang mungkin mereka kenal ya, ya, ya. Atau saudara mereka bahkan gitu kan Pasti kan treatmentnya akan berbeda Kenapa tidak disamakan gitu loh Maksudku Ya kan kita juga sama Punya perasaan Punya pikiran gitu Kan kita Udah ngadep ke kampus itu aja kan Ada sebuah itikat baik kan Untuk menyelesaikan urusan hmm, hmm.
0: gitu loh Kalau kita mau
1: acuh-ngacuh mah ya udah kita nggak usah ke kampus-kampus aja gitu loh. kecuali beda kasusnya kalau yang takut itu tadi ya yang mentalnya emang udah udah terganggu gitu udah Parno ya ini loh kita udah dateng udah ngadep baik -baik. gitu kan ya. udah ngomong baik-baik. least tuh usaha itu kita tuh nilai yang harusnya diapresiasi dong. Hmm. Gitu. Makanya kan Hargai kayak stasi yang, yang lain yang kata mbak Ute sebutin pas tadi sore itu kayak Mas Nana. Dan lain sebagainya, lain sebagainya itu Mau membantu Karena menghargai loh Ada mahasiswa ternyata yang Meskipun sudah di ujung tanduk Tapi masih mau memperjuangkan gitu loh Jadi Ya nggak tau lah kemana Pikiran-pikiran mereka itu Aku tuh nggak ngerti loh Jadi kan sayang banget Nah dan sayangnya lagi Ada standar di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah mahasiswa Yang umumnya juga Bahwa Semakin lama lulus itu adalah Adalah semakin bodoh gitu hmm, Bener nah, huh? jadi Uh, waktu 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 studi ya uh, lamanya masa studi yang kita habiskan di kampus itu adalah ukuran pintar bodohnya kita standar sosial Padahal yang menyakitkan gak juga gitu <laughs> kalau mau diteliti kalau misalkan ada yang buat penelitian tuh pasti hasilnya itu nggak akan seperti itu enggak valid asumsi -asumsi pernyataan asumsi itu. Orang -orang
0: itu anggapan itu nggak valid
1: bukannya bukannya sombong ya kayak, kayak Mbak Uti aku yakin kayak Mbak Ute ceritain tadi, aku tuh belajar gitu, sama Mbak, aku juga kayak gitu. Sama, aku tuh dulu, iya aku tuh dulu ya ada semangatnya juga. Apalagi ketika kita ketemu dosen yang emang bikin kita antusias gitu. Kita belajar, mau ujian kita belajar, kita sungguh-sungguh. Cuman emang ada beberapa part di mana kita ngerasa kayak, aduh, kayaknya kok males ya. Itu futur itu wajar lah ya melanda setiap orang pasti yeah. gitu, nggak 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 pandang bulu. Cuman ya kita ngerasa kayak. gue gak bego-bego amat sebenarnya, hmm, cuman tak kenapa seiring berjalannya waktu itu membawa kita pada situasi yang seperti ini gitu loh. Sulit dari banyaknya proses berpikir. itu kendala-kendala yang <laughs> ada yang bawa kita pada pada tahap yang kayak gini gitu loh. tapi kita kemudian di judge jelek banget kayak gila lu bertahun-tahun kemana aja gitu. bener. sampai kita.
0: <laughs> lo ngapain aja nah, sih? Itu
1: sampai desainku ngomong Kak prodiku kamu kemana aja kalau kamu kalau kamu menghilang karena nikah saya masih saya masih masih tolerir kamu nikah enggak katanya
0: ya ampun sakit sih <laughs> ngajar ngasih mulut ya. gemes <laughs> banget gue kalau bukan nggak tahu apa apa tentang hidup saya karena dia lebih tua udah gue bantah-bantah aja tuh ih ya allah sakit sih kalau yang itu apa ya ya benar Kayak hidup tuh saling sinawang loh, masalah. Semua orang tuh punya masalah. Tapi kan kita nggak pernah tahu seberapa berat sih masalah orang lain dan seberapa berat dia udah berusaha buat survive, buat struggle dengan dirinya sendiri. Ya setidaknya hargai dengan tidak menanyakan kalimat yang menyakiti hatinya. Ya gak sih? Kayak ya ada yang tadi tuh yang sampai dia lama... Karena merasa kecewa dengan bapaknya yang selingkuh Terus akhirnya dia mencoba memperbaiki dirinya Untuk berusaha nantinya dia punya keluarga yang jauh lebih baik Dengan sosok laki-laki yang baik juga gitu kan Di satu sisi dia sudah kehilangan sosok laki-laki yang baik Dalam hidupnya bapaknya itu Dia merasa punya kekosongan dong Eh gak taunya di dalam pernikahan dia gagal juga nih Si suaminya mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan Atau mungkin memiliki kekurangan yang sama Kayak bapaknya Karena itu jadi sesuatu yang Sulit gitu loh, berat Buat perempuan untuk Menghadapi yang kayak gitu Melewatinya itu butuh waktu Dan nggak mudah, nggak semua orang bisa Ya gimana laki-laki Apalagi dosen laki-laki Ya nggak peduli, laki-laki memang -laki cenderung cuek ya Untuk masalah-masalah seperti itu Mereka menggunakan logika Daripada perasaan perempuan menggunakan perasaan daripada logika ya sedih lah kayak aku batal nikah juga kemarin sedih <g euros> tapi itu juga nggak não harusnya nggak jadi alasan intinya semua balik lagi semua alasan masuk akal dan benar tapi namanya alasan tetap aja alasan gitu kan ya, kita tahu tapi gimana dong ya kan sulit gitu Ya, alhamdulillahnya sih, alhamdulillah banget yang harus dipat, patut disyukuri kita yang pernah merasakan hampir drop banget itu bisa terselamatkan dengan keyakinan kita kepada Allah. Benar katakan kita tuh only sendiri, nobody knows. Kita tuh nggak punya siapa siapa selain Allah. Bersyukur dan berbanggalah gitu, karena hati, jiwa, dan punggung kita tuh lebih kuat. untuk menghadapi semua permasalahan itu secara dewasa karena Allah dibandingkan dengan mereka-mereka yang mungkin nggak dewasa ya mulutnya benar-benar kata kamu juga ya beberapa orang tuh masih ada yang mendukung kita beberapa sedikit sekali teman jadi karena adanya masa-masa sulit tuh menghabiskan apa ya Menseleksi, itu memfilter Orang-orang terbaik yang benar-benar Tulus sama kita, jarang ada orang-orang Yang benar-benar tulus, mau bantu Meskipun dulu kita punya teman Baik, teman deket, ya Yang solid, tapi pasti akan hilang Gitu, berjalannya waktu Dengan kesibukan masing-masing, kayak gitu Atau mungkin dengan, ya memang Udah bukan jalannya bareng aja Gitu kan Dan yang terpenting sih, benar kata kamu Kuasa Allah semua ini karena Allah Yang ngerakin hati kita, ngerakin hati orang-orang sekeliling kita, gerakin hati dosen kita, ngegerakin hati para staff dan semua civitas akademik gitu kan. Kalau bukan karena Allah kita nggak mungkin bisa bertahan. Bener juga yang kamu bilang bahwa kita nggak bisa menafikan self motivation, itu penting banget. Gak ada motivator terbaik selain diri sendiri. Ya karena karena Allah yang bilang di surat ar-Rob, ya Quran surat ar-Rob. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri, itu benar banget. Ya kalau disadari-sadari ya untuk flashback kisah-kisah perjuangan orang-orang lain yang udah sukses juga kan, mereka tuh struggle dengan dirinya sendiri gitu. Mereka berusaha sampai benar-benar mereka bisa. Ya masalah orang dewasa adalah orang dewasa itu banyak yang tidak bisa menyelesaikan apa yang mereka mulai, nggak kuat untuk bertahan, struggle dan survive-nya. Mereka kalah untuk memotivasi diri mereka sendiri.
1: dan ibrohnya juga ya Mbak. Ibrohnya itu gini loh aku merasanya dari banyaknya masalah yang yang dihadapi gitu ya selama proses ini menuju sekarang ini gitu. Aku tuh jadi merasa lebih peka terhadap terhadap apa circle aku, terhadap True. sekeliling aku. Aku jadi bisa lebih lebih bisa mengidentifikasi mana sih yang yang, oh beneran, yang or, ya? beneran orang yang mau bantu hmm. oh ini yang cuma sekedar pengen tahu oh ini yang cuek-cuek aja benar, gitu. benar. atau atau justru ada yang lebih parok oh, ini pengen ngejatohin itu ada hmm. gitu jadi kayak ngerasa lebih 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 peka aja gitu Be aware. karena nggak tahu ya karena nggak tahu apa gitulah yang membuat aku tuh merasa lebih ini aja Perasaan kita tuh lebih tajam gitu mbak hmm. Jadi dan kita tuh lebih bisa menghargai orang Mungkin sebelumnya ya ada aja orang baik ke kita Tapi kita nggak sampai kayak yang Ya ampun gue gak bakal lupa sama orang itu Sh Tapi kalau di masa-masa sekarang Ada orang baik sedikit ya sama kita Cuman ngasih sedikit kalimat yang bisa Bikin Berarti. kita semangat aja Bikin kita uh, mikir kayak Oh oke okay, aku masih bisa Masih ada harapan, harapan-harapan kecil gitu loh Itu tuh kita udah kayak ngerasa, ya ampun gila Gue ini banget sih, respek banget sama orang
0: itu Asli Gue respek
1: banget sama bapak itu Bikin hati terbang Bahkan aku tuh sekarang lagi respect respeknya sama Kiai Si Satpam, bukan Satpam Parkiran, Satpam Dekanat Gila, banget Sekarang aku sama teman-teman aku kalau ke dekanat ke tekki itu udah kamu orang masuk masuk aja langsung katanya gitu. Kagak usah ngantri
0: katanya.
1: <lossi> <sum> kan udah paham kita orang udah ini apa buru-buru gitu
0: dan tahu ya. Orang memang kayak gitu loh kaya yang
1: kita. yang justru kayak kita ngerasa jasanya itu lebih nyata gitu
0: ya. <sum> padahal apa yang dilakuin sepele, hal sederhana gitu maksudnya tapi benar-benar berarti karena mereka ngelakuin itu dengan tulus dan tanpa ada kepentingan antara kita dengan orang-orang yang seperti itu gak ada kepentingan kepentingan apapun, ya kan dia pengen aja ngelakuin itu gitu lain kalau yang lain ya mungkin ada kepentingan lain <laughs> karena paradigma pendidikan di Indonesia tuh salah dari dulu Aku tuh dari dulu resah loh sama sistem pengkotak-kontakan keberhasilan sebuah pendidikan gitu. Kayak di Indonesia tuh ya kayak gini. Padahal kalau kita contoh ya, aku suka lihat Jepang tuh negara maju, sistem pendidikannya kan udah ngefokusin anak sesuai dengan minat bakatnya itu dari kecil. Dari mereka TK, ya udah terarah mau ngapain dan mau belajar apa, minat bakatnya di mana. Fokus gitu kan Skillnya tuh diasah Dan kemampuannya tuh bener-bener dikembangin Sejak mereka masih kecil Jadi pas udah gede, udah ahli Karena sudah di ditempa Dari kecil itu kan Pas udah gede dia udah ahli Akhirnya ketika usianya sudah siap Dia sudah bisa menjalani kehidupannya Dengan sangat Ya sangat matang lah istilahnya gitu kan Akhirnya Ya banyak di situ di Jepang terlahir tercetak orang-orang uh, hebat gitu makanya jadi jadilah negara maju banyak peneliti di sana banyak penemuan-penemuan gitu kan biasa banyak kita kalau ngambil biasa kan banyak yang ngambil di Jepang gitu gitu sedangkan di Indonesia beda banget dari kita tk sampai udah lulus kita dipaksa untuk kita dijejelin semua bidang yang kita dipaksa harus bisa semuanya benar nggak pernah kan lihat gambar meme yang satu kelas uh, gurunya nyuruh semuanya harus bisa terbang ikan ikan nggak bisa terbang sapi nggak bisa terbang kucing nggak bisa terbang berarti semuanya bodoh yang minat cuman burung kan nggak kayak gitu itu salah sistem kayak gitu tuh salah gitu loh tapi nggak bisa gimana mau dirubahnya nah di Indonesia kan kayak gitu kita ada jejelin semua bidang yang kita harus bisa mata kuliah 1 2 3 4 5 a b c d e gitu 10 gitu mata pelajaran waktu sekolah 10 mata kuliah atau kuliah dan kita harus dipaksa untuk menguasai semuanya sedangkan nggak semuanya bisa ada ma ada orang ada anak yang ahli di bidang eksak dia nggak bisa linguistiknya dia lemah e, secara visual dia jago mungkin atau yang lainnya ya semua saling mengkapi ada yang sosialnya bagus kemampuan dia public speakingnya tapi dia nggak ngerti hitung hitungan dia lemah dalam menguasai data-data kayak gitu ya kan apalagi ada sistem ranking penilaian itu yang ngebuat ngebuat anak tuh dituntut untuk bisa mencapai target seperti itu yaitu sama kayak orang kerja ya karyawannya dituntut tentu capai target maksudnya sistem pendidikan kita tuh gimana ya kasihan loh jadi si anak tuh bukannya fokus fokus mengejar untuk mempelajari dan memahami mata kuliah itu mata pelajaran itu tapi dia fokusnya lain yang dia kejar apa nilai biar apa ya biar diakui biar enggak oh kamu bisa kamu hebat kamu pintar biar dapat reward dari bapaknya mungkin hadiah kamu kalau orang satu tak kasih sepeda gitu gitu akhirnya apa si anak kan jadi enggak enggak mendapatkan Uh, hakikatnya belajar itu apa enggak udah lain tujuannya bener nggak sih ini lain dikejar angka bilangan has, apa hadiah pengakuan kayak gitu kayak gitulah kepuasan fana duniawi bener ya akhirnya orang banyak yang melakukan segala hal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai itu nyontek nyogok ih aneh aneh lah pokoknya dan udah gede pun hasilnya begitu udah lulus masih banyak yang nggak tahu mau jadi apa bingung mau ngapain ya kan ya lihat gak anak-anak yang lulus SMA tuh pas mau ngambil jurusan bingung jurusan apa ya kamu apa akhirnya ikut ikutan teman atau ngikutin apa yang mau orang tuanya jadi dia hidup dengan mimpi orang lain bukan dirinya sendiri sedih banget lo ironis ya kan harusnya di usia dia yang sudah dewasa itu dia harus sudah siap tapi masih banyak yang bingung nggak tahu mau ngapain udah lulus kuliah pun banyak yang bingung nggak tahu akhirnya memilih kuliah lagi aja lah daripada bingung nyari kerja susah walaupun nggak semua yang kuliah lagi kayak gitu ya maksudnya banyak yang kayak gitu kasus yang nyata terjadi ya orang-orang yang aku kenal gitu kan ya banyak juga kan ujung-ujungnya akhirnya karena tertekan dengan sikon ya situasi dan kondisinya secara ekonomi dia butuh uang gitu kan dia apalagi sudah memutuskan untuk menikah, dia punya tanggung jawab baru. Ya akhirnya dia akan mempelajari hal baru atau tidak dalam bidang pekerjaan dia, memulai hal baru gitu, agar bisa apa? survive intinya dalam kehidupan dia, ya kan? nggak ada satu pun dari semua bidang yang dipelajari dia itu bisa dia jadikan patokan dia bisa survive. Bahkan mungkin ada juga yang sama sekali nggak ahli di semua bidang atau salah satu pun. Iya kan? Makanya banyak yang nyimpangan dari jurusan ketika dia kerja. akhirnya matanya tersadar ketika dia sudah menyadari itu menyadari realita kehidupan usianya sudah sangat dewasa dan ya untung memperbaikinya udah nggak bisa lagi jadi cuman ngebatin lah ngebatin anak gue nggak boleh kayak gue nyesel nyalahin diri sendiri nggak terima ngumpet nama-namain dosa ya pantas negara kita tuh ya berkembang nggak macam-macam -maju. sistemnya ada salah kau ya
1: Ya, semua carut marut ini adalah memang hasil dari diterapkannya aturan Islam mbak. Tuh, udah gak banget. Main, udah nggak ada. Udah nggak ada. Jalanan. Udah nggak ada. Tandingannya udah. Pokoknya udah itu jawaban telaknya. Jepang itu dia itu justru menerapkan nilai-nilai aturan Islam. Mereka itu nggak mengadopsi aqidah kita, tapi aturannya diadopsi sama mereka. Mereka tuh pinter,
0: cerdas kan ya. Dalam
1: Islam juga begitu mbak. dari anak itu dari prabalik itu hmm. sudah dilihat apa potensinya gitu loh. Sukanya apa? Khususnya anak laki-laki ya karena dia akan menca akan mencari nafkah, akan menjadi kepala keluarga nantinya dan dia akan dilatih untuk berjihad ya kan? Hmm. Kayak gitu. Laki-laki itu harus di harus di apa namanya? di dilihat apa minatnya? misalkan dia dari kecil suka mainan ikan, gitu kan ya biasa yeah. anak laki itu kan? oh kita latih dia untuk mungkin nanti uh, ternak ikan gitu.
0: lebih realistis ya.
1: itu nanti bisa dijadikan bisnis. Betul. pokoknya ke hal ke hal hal yang seperti ya, itu. Untuk diri
0: kok jangan
1: banyak dilarang kalau hmm. selagi itu bukan hal yang negatif. Syariat, ya, ya gitu, gitu karena memang memang fitrohnya laki laki itu kan. Iya senang dengan hal-hal yang berbau ad adrenalin, petualangan, keluar ya. rumah outdoor mm -hmm. begitu, begitu kan, hal-hal menantang itu. Nah, terus perempuan sukanya apa, feminitasnya diasah supaya dia nanti bisa menjadi ibu yang baik. Tapi dalam Islam tuh kan udah jelas mm -hmm. gitu loh. Banget asli. Makanya, ya Jepang. menerapkan itu dan dia sukses dengan itu. Hmm. Hanya saja kan memang nilai negatifnya adalah minusnya ya karena akidahnya bukan Islam. Makanya aku aku punya kenalan dosen kan. Dosen hmm. Polinela, suaminya itu dosen di Unila Pertanian, doktor. Nah, jadi Uh, dia itu per, apa beliau itu pernah tinggal sama suaminya itu pas suaminya S 2 ke Jepang S 2 sama S tiga jadi pas balik balik dari Jepang beliau cerita bahwa ya orang Jepang itu udah tinggal di Islamin doang katanya aturan in ininya mereka tuh udah rapi banget istilahnya mbak jalan aspal di bukan di kota gitu ya kayak di daerah pinggiran di Jepang itu Cuman bolong dikit aja Nanti ada yang protes warga Langsung dibenerin mbak, ditambal hari itu juga Indonesia. Coba, kalau Indonesia mbak Mbak, tahun-tahun Sampai jadi kolam Lele <laughs> Ya itulah, maksudnya perbedaan ketika orang hmm. uh, Apa namanya Mencontoh aturan yang salah Mengadopsi aturan yang salah hmm. Dan malah bangga dengan itu gitu Ya kerusakan demi kerusakan ya, Itu kan memang udah janji banget. Allah Kalau berpaling Bener. dari aturannya Allah ya Allah murkalah akhirnya ya kerugian demi kerugian yang bakal dapat. Itu juga dengan sistem pendidikan hari ini.
0: Oh, sayang banget ya.
1: Jadi kayak mau orasi kan gue.
0: <laughs> ya, intinya back to Islam, benar. Back to hilafah. Ya, satu hal yang sangat sedang kita perjuangkan dengan tidak mudah, tapi insya Allah bisa ya. Nah kan? Masya Allah bener banget Aisyah Apa ya Satu-satunya solusi dari semua kecarut marutan di dunia ini adalah back to hilafah <laughs> Aduh kembali ke Islam Tapi aku takut nih ngomongin nanti kita disangka ini bukan ditangkap ya liberal Penyebaran ujaran kebencian Orang-orang <laughs> ah, tuh kenapa sih orang-orang tuh kenapa? dan orang-orang ah, tuh kenapa sih? Aky kayak nggak terima banget. Ya udah lo terima lah. Udah fitrahnya. Memang, memang hidup kita tuh. Ya udah fitrahnya. Semua tuh diatur oleh aturan Allah. Karena kita kan makhluknya Allah. Ya kalau nggak ngikutin aturan Allah ya kayak gini. Jadinya bikin-bikin aturan sendiri. Ngikutin sistem pendidikan yang dibuat pemerintah. Padahal pemerintah kita sistemnya juga bukan Islam. Bener kan, akhirnya rewot semuanya ya benar ya negara-negara di luar sana itu mereka jauh lebih mudah memahami dan menerapkan ya cuma masih egois untuk nggak nggak mau nerima tauhidnya itu benar-benar sayang banget ada semua orang dan mirisnya ya orang-orang yang sadar orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tadi itu adalah orang-orang Islam benar guys sih kita negara mayoritas Islam terbesar loh di dunia, tapi yang paling nggak bisa menerapkan sistem Islam dalam kehidupannya sehari-hari, secara menyeluruh ya, karena kan menganggapnya masih ya lah. Islam dalam kehidupan tuh ya, ya salat masing-masing aja ibadah mah udah yang penting sama kita Islam ya nggak sih, ya salat yang penting lo pakai jilbab atau lo ngaji, tahu lo puasa lebaran, udah gitu, nggak mau sampai yang benar-benar, ya semua sistem pendidikan terus pemerintahan politik sosial itu sudah diatur lo dengan rapi banget dalam Islam mereka nggak mau sekuler ya inilah orang-orang yang mau menjatuhkan Islam tuh udah sangat berhasil sebenarnya sekarang menyerang kita dengan dengan pola seperti ini gitu ya yang mirisnya orang-orang di negara lain yang bukan Islam ah bahkan sudah menerapkan sistem Islam di sistem pemerintahannya pendidikannya itu miris banget sih ya seharusnya kita yang kayak gitu ya kan dan kita masih nggak sadar untuk mengikuti dan mempelajari untuk merubah semua yang kita lakukan salah ini ya Allah sedih banget bener ya yang jalan rusak langsung dibenerin mereka tuh saking nggak mau zalim sama rakyatnya kan sedangkan kita menjadi lele meleleh Zolimnya bertahun-tahun bahkan berabad-abad sampai sekarang. Diturunin lagi ke Zolimannya itu, ke anak cucunya. Kerusakan demi kerusakan. Ah sudahlah. Saat-satunya bisa menyelamatkan. Saat-satunya bisa menyelamatkan agama Islam. Benar. Aku tuh ingat dulu pernah baca buku. Tahu gak sih buku uh, Totocan? itu buku buku favorit aku bagus banget dulu zamannya aku SD apa, ya? apa ya? SMP ya lupa Toto Chan A Little Girl at the Window gitulnya itu penulisnya Tetsuko Kuranayagi itu kisah nyata aku suka baca buku yang based on true story gitu bisa nyatanya seorang anak kecil perempuan namanya Toto Chan jadi si Toto Chan ini eh sebenarnya cerdas hanya saja pada saat itu dia tuh disekolahin sekolah yang formal kayak kita gitu ya dan dia itu punya kebiasaan selalu ngeliat ke jendela selama pelajaran berlangsung akhirnya dia nggak nerima nggak nangkep apa, apa yang disampaikan gurunya gurunya pada kesel gitu semua guru guru kesel sama dia karena dianggap nggak memperhatikan padahal di jendela itu dia belajar hal baru banyak dari situ dia belajar bagaimana alam air hujan, pohon yang bergerak, kumbang-kumbang yang berjalan, dia belajar sosial ya, orang-orang e, yang datang lewatin sekolah mereka, dia nyapa, dia senyum, dia dada, terus dia belajar kesanian, orang-orang di situ ada pengamen, dia memperhatikan bagaimana musik itu, bagaimana musik itu bisa berbunyi, bagaimana pengamen itu nyanyi, dia belajar keuangan juga, oh ternyata bayarannya segitu, orang-orang ngasih ke dia, gitu-gitu, oh, eh, justru malah dia belajar di situ, tapi dengan sistem pendidikan formal yang dianggap harusnya duduk menghadap depan kayak gitu dia dianggap bodoh akhirnya dia dari kualitas sekolah itu dan ini miris sih miris kayak e, mereka tuh dia dipaksa saat itu dipaksa dan harus mengikuti peraturan sistem pendidikan yang dibuat mereka ya kan dan itu sebenarnya salah tapi luar biasanya masya allahnya ibunya si Toto Chan ini Ngeh gitu loh Oh anak saya ini spesial, dia nggak bisa di sekolahin di sekolah seperti ini. Akhirnya dia berkeliling cari dimanapun, sampai akhirnya dia ketemu satu kepala sekolah yang mau nerima si Toto Chan ini, karena sekolahnya unik. Nah dari sinilah cikal bakal sistem pendidikan Jepang yang dicontek kita ya. dicontek kita ya, kalau kita tuh bilangnya sekarang tuh sekolah alam lah. Nah kalau mereka tuh dulu tuh ini awal mulanya, uh, awal mulanya itu ini. Jadi si Toto Chan diterima di sekolahnya ini yang baru dan sekolahnya itu seru banget. Semua anak-anaknya itu datang ke sekolah yang sekolahnya tuh bukan di dalam gedung, bukan di ruang kelas, tapi pakai apa coba gerbong kereta. bekas gerbong kereta, bekas gerbong kereta dicat warna-warni terus dalam itu dikasih kursi-kursi uh, bangku kecil lah buat anak-anak TK gitu, ih asik banget seru kan, terus gerbongnya tuh nanti bisa pindahkan, jadi mereka sekolah itu seru, gitu. jadi mereka sekolah itu seru gitu, dan setiap hari mereka pakai baju bebas, nggak diwajibkan pakai baju apa gitu cerah. Bener-bener sekolah itu membebaskan si anak untuk berekspresi lah intinya Bahkan ada anak kecil namanya, anak kecil ya, anak TK Kan ada sih yang suka pakai baju, gitu kan, pake doang doang ke sekolah kayak gitu, ya Allah lucu banget Terus uh, setiap belajar, mata pelajarannya tuh mereka bebas untuk memilih Misalnya hari ini si, si A nih, dia mau belajar fisika Atau si B, dia mau belajar matematika Si C, dia maunya bahasa Indonesia Jadi setiap anak tuh dalam satu hari, mata pelajarannya tuh bisa beda-beda loh atau pelajarannya beda-beda dan gurunya pun beda-beda gitu. tapi kan kalau kayak gitu jadi si anak tuh bisa fokus mempelajari yang mereka mau dan mereka bisa aja. fokusnya tuh ke yang positifnya aja loh, meminimalisir yang nggak bisanya, ya kan, kayak gitu. memang harusnya kayak gitulah, benar nggak? terus mereka tuh disuruh bawa bekal setiap setiap hari itu berbeda ada temanya yang membuat mereka mikir untuk belajar dan melatih kerjasama dengan kekompakan sama orang tuanya ya jadi kayak hari ini eh besok bekalnya bawa dari pegunungan nah, seru kan wah pegunungan apa ya apa ya mereka mikirkan di gunung itu ada apa ya Oh ada pohon ini berarti bawanya ini gitu apa jagung atau apa gitu terus besoknya bawa bekal dari laut nah daratan kayak gitu kan. Besok aku, besok mereka ngomong ke orang tuanya ibu, aku disuruh bawa bekal dari laut, apa ya bu? Di laut tu ada ikan, ada kura-kura gitu-gitu lah. Jadi mereka dipaksa untuk dilatih untuk berpikir kan. Seru. Begitu nyampe sekolah, harus tu keren. Dalam satu bekal itu harus di piring mereka harus ada dari pegunungan dan dari Lautan, gimana caranya ya, Mereka tukeran sama teman sebelahnya Oh aku ada ubi, kau bawa apa Aku bawa belut Oh ya yeah, yeah. gitu gitu ih Lucu banget, seru Dan sayangnya endingnya itu sad story Sad ending story Jadi sedih banget Sekolah yang sangat indah itu Berakhir dengan uh, Di bomnya Jepang pada saat itu Ini bareng sama Indonesia Merdeka Jepang di bom Nagasaki Hiroshima ya Ini sebenarnya kisahnya sedih untuk mereka, tapi kita senang ya, karena kita dijajah sama Jepang kan, akhirnya Jepang kalah sama sekutu, makanya kita bisa proklamasi Indonesia Merdeka. Tapi ternyata kisahnya di sana itu mereka tuh juga punya kisah sedih gitu, sayang banget sekolah yang udah dibangun dengan susah payah sistem yang sangat bagus itu hancur semuanya lebur. Karena itu ada di daerah itu. Nagasaki atau Hiroshima lah. Di, di, di bongsi itu mereka kena. Jadi mereka korban dan hangus. Semuanya hilang. Sisa si Toto Chani ini masih hidup. Toto Chani ini masih hidup. Makanya dia bisa menceritakan itu. Dalam bukunya. Sampai sekarang. Orangnya udah, orangnya udah tua. Dan dia sudah membangun sekolah dengan sistem yang sama. Sampai dia punya. Uh, apa namanya? Fundraising. Dia punya... lembaga bantuan beasiswa untuk anak-anak yang terlantar gitu-gitulah ya, disekolahkan dengan sekolah dia yang sistemnya sama kayak gitu cerdas dan hebat banget dan ah oh, Masya Allah lah aku, aku pengen banget ketemu, oh, kayak mana caranya ya <laughs> harus kesana kan ya, seru banget lah kita bisa contek dari cara yaitu itu, kalau di Indonesia sekarang kalau di Indonesia sekarang udah ada namanya sekolah alam ya tapi aku kurang tahu sih aku belum belum begitu mempelajari sekolah alam yang benar tuh seperti apa sih. Ya aku tahu cuman mereka di outdoor dah kayak gitu doang. Mungkin sistem pendidikan, pelajaran dan penilaiannya masih sama kayak sekolah formal yang bukan sekolah alam. Iya enggak sih? Pokoknya itu recommended banget kamu harus baca buku itu udah diterjemahkan lebih dari 60 atau 70 bahasa di seluruh dunia. Dan udah banyak Uh, serinya udah diperbarui berjeret-jelit berkali-kali ya jelit pertama kedua ketiga nggak tahu berapa ada kok dipasti di Gramet. Toto Chan Little Girl at the Window warna putih kalau nggak salah cover itu gambar anak kecil kartun gitu ya uh, rambut pendek pakai topi ah eh, pokoknya seru. Kuk jadi ngomongin buku ya. Semoga kita bisa memperbaiki semuanya. Dimulai dari diri kita sendiri Dan kita menjadi the next Toto Chan <laughs> Bikin sekolah dengan sistem yang Bagus Tidak mengkotak-kotakan Dan yang terpenting adalah sesuai dengan syariat Islam Back to hilafah Yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Itu yang paling penting Kita lagi memperjuangkan Semoga aja ya bisa Tapi aku yakin suatu hari pasti itu terwujud Insya Allah Indonesia semuanya berubah sistemnya karena fitrahnya kita manusia, kita ini ciptaan Allah, ya kita hidup harus dengan aturan Allah dong, bukan aturan manusia, aturan-aturan yang dibikin oleh paham demokrasi, kapitalis, liberalis, ya, ya pokoknya paham orang-orang Barat lah yang membuat paham-paham itu kan bukan orang-orang Muslim, jadi mereka nggak tahu hak-hak apa yang harus didapatkan dan kewajiban-kewajiban apa yang harus ditunaikan sebagai seorang manusia yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semoga jadi lebih baik. Aku jadi senang loh ngobrol sama Aisha kayak gini. <laughs> Bayang insight baru dan yang terpenting ya sama kita satu frekuensi pokoknya. Ya, semoga kita bisa menjadi tenaga pendidik dan kita menjadi pembelajar yang terbaik dan melahirkan meneruskan mencetak generasi terbaik. Di masa yang akan mendatang uh, Barakaulahufikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi nggak dibuka ya dengan salam Eh dibuka deh. Yaudah lah gitu aja Semoga yang denger ini dapat manfaatnya ya Bye